0: Hej och välkomna till dagens samtal i Omvårdnadspodden. En plats där vi tillåter oss att stanna upp vid både små praktiska frågor och stora etiska dilemman som sjuksköterskor dagligen möter. Och Idag så ska vi prata om medkänsla. Vad betyder det egentligen och hur ska det omsättas i praktiken? Är det alltid möjligt? Är det alltid önskvärt? Eller finns det tillfällen när... Yrkets krav på professionalitet till och med kräver att man gör avkall på sin medkänsla. Och dagens gäster som ska prata om det här det är sjuksköterskan Maria Arnman- och Aftonbladets kulturchef Åsa Lindeborg. Välkomna. Tack. Tack. Och jag, jag skulle börja och fråga dig Maria. Vad betyder medkänsla i ditt arbete?
1: Ja, som Medkänsla... Och medlidande, jag vet inte liksom nu med orden om vi ska, vilket ord som är bäst och vilket vi ska använda. Vilket tycker du är bäst? Jag försöker att introducera att vi använder begreppet medlidande för att på svenska stämmer det bättre med compassion. Och det stämmer bättre egentligen med, med det man, som jag menar åtminstone när det gäller omvårdnad och vårdande. Men det är inte så himla viktigt vad vi kallar det. För det viktiga är kvaliteten, det är ju liksom vad det innebär och, och så. Men det betyder väldigt mycket för alla vårdande yrken och det betyder ju naturligtvis väldigt mycket för alla människor. För det är liksom grunden för mänsklig samvaro, grunden för ett mänskligt samhälle är ju medkänsla. Att vi, att vi liksom har någon form av ansvar och omsorg och bryr oss om andra människor. Så, så det är ju hemskt grundläggande
0: hänger det ihop med ditt val att bli sjuksköterska att du känner en stor alltså att du lägger så stor vikt vid de här frågorna?
1: Det tror jag inte att jag var så medveten om då alls utan valet att bli sjuksköterska var helt enkelt bara att, att jag ville ha ett yrke där jag vad ska jag säga ett, ett, ett yrke som gjorde jorden och världen bättre
0: Och på vilket sätt tänkte du att yrke sjukskötersken... ja,
1: ja men jag höll på att bli trädgårdsmästare men det var ju liksom eller lärare, det var ju liksom någonting som helt enkelt ska göras för eh, världens bästa så kände jag det, så, så, så valde jag yrke och då var ju sjuksköterska ett sånt bra yrke där har man också väldigt Stora valmöjligheter efter man har grundutbildning.
0: Att göra världen bättre, var det orsaken till att du ville bli journalist också Åsa?
2: Ja, jag tror att det var orsaken till att jag började engagera mig politiskt. Vilket jag gjorde innan jag blev journalist. Jag är fodd in i en familj där man försöker förändra världen. Och där man är väldigt intresserad av människor. En familj där alla är oerhört empatiska också. Eh, vad innebär så, alltså
0: när du säger det? Mm. Vad, vad innebär det en familj där alla är oerhört empatiska?
2: Ja, dels att vi bryr oss om varandra, men att vi bryr oss om människor i samhället som vi inte känner. Jag eh, kommer från en familj man där i generationer har kämpat för att. För kvinnors rättigheter, för att folk ska få det bättre, för att vi ska ha ett så jämlikt samhälle som möjligt för att de som inte har ska få mer. Progressiv omfördelningspolitik, mer makt åt de maktlösa. Och det är ju strider som man i min familj har tagit på både pappa och mamma sida i generationer där man själv har offrat ganska mycket för det som man tycker skulle vara ett bättre samhälle för alla människor Man har suttit i arbetsläger, man har fått sparken, fått vara kommunist, man fått sparken, alltihopa det där. Blivit spottade på och så. Grunden är ju naturligtvis en ideologisk övertygelse, men den vilar ju på en humanistisk grund helt enkelt att det här samhället och den här världen ska vara till för alla människor. Så det var därför jag engagerade mig politisk, men sen som journalist- då måste man nog förhålla sig lite annorlunda till det här, tror jag. Ja, jag då, tänker det. Ja. För
0: det blir ju ett lite annat förhållningssätt med ja, blir... medkänsla. Och just ja. det där
2: att känslan
0: för den andra- kräver ju egentligen något helt annat av dig i
2: journalistyrket. Eller? Ja. Ehm, som... Kan medkänslan en...
0: till och med bli en belastning där?
2: Ja, det skulle det kan man väl kanske säga att den kan bli... Som alltså, journalist så måste man ju vara ute efter att reda på hur samhället ser ut- och världen ser ut och varför människor gör som de gör och vilka de är. Eh, och eh, journalistik handlar om att man skriver om, om vad människor gör. Vad de säger och hur de har betett sig och sådär. Och... Eh, det är ju ett levande materia som man faktiskt håller på med. Det är människor som drabbas och deras familjer. Men om man som journalist skulle tänka så att vi kan inte skriva om den här personen för att det blir så synd om alla. Då skulle vi inte kunna ha någon maktgranskning eller någon fungerande journalistik överhuvudtaget. Utan journalistik handlar ju om att man ska avkräva folk ansvar för vad de har gjort. Och det kan vara en ganska hård verksamhet. Eh, med ibland förfärliga konsekvenser också. Ja,
0: verkligen. Vi ja. Har ju, det har ju varit en rad sådana fall, inte minst de senaste åren- mm. där, man, eh, där man ju verkligen får tänka till som, eh, i förhållande till. Och jag, menar, jag, tänker på, jag, vet, jag pratade med en polis som genomför utvisningar- och som sa mm. att ja, vi får tre minuter på oss- för man vet att om vi har mer än tre minuter på oss- då mm. hinner vi börja... Känna, ja. alltså, då hinner vår empati väckas. Ja. Så att en bra avvisning måste gå. Och inom det militära är det också så att du får inte, alltså den där tiden du hinner mm. bli människa. Mm. Den är, det, det går stick i sådär myrkeskrav på professionalitet.
2: Ja det gör det, jag tänker också att alla fungerande samhällen måste ju ha en ganska, ett ganska stort mått av byråkrati eller tjänstemän eller sociala ingenjörer och alltihop på det här. Tänk att jobba på Migrationsverket och man vet att man skickar kanske folk ut i döden. Eller man skickar barn till områden de inte borde vara i. Eh, och det är politiska beslut om man ska verkställa det. Och att och sen då få läsa tidningarna, Aftonbladet som jag jobbar på... Eh, bli jämförd med en lägervakt i Auschwitz eller någonting sånt där. Alltså det, det, det är klart att det måste göra ont eh, när man egentligen bara gör sitt jobb- som andra har beslutat regelverket om. Känner man efter för mycket så kan man inte gå till jobbet, tror jag.
0: Men eh, vad, vad tänker ni, eller vad, om jag vänder mig till dig Maria- tror du att är medkänsla någonting vi föds med- eller är det någonting vi lär oss av den omgivning vi växer upp- det är lite som du antyder Åsa här eller är det någonting vi kan utbilda fram
1: ja, det finns ju stora möjligheter att, att medkänsla eller medlidande kan både eh, växa och att det kan tränas både fram och tillbaka det kan, det, det är, framförallt är det en övningsfråga det är liksom ingen sån där omedelbar, det är ingen intellektuell färdighet utan det är en, en, en övningsfråga liksom. men, men det finns ju dels så har vi ju det här eh, att vi troligtvis föds med det. Det är spegelnevron- och, och det säger filosoferna också- att, att, vi, att vi har de här spontana livsyttringarna- och det här liksom att, att hur vi ser det på andra människor. Och så, att det finns något väldigt, väldigt nedlagt i oss som människor- att, att ha medkänsla och att visa empati- som en första steg i medkänslan. Egentligen. Om vi säger empati är att förstå en annan- och medkänsla är varma känslor av omsorg. Att det, är liksom egentligen det, 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 det är då värmen och handlingsberedskapen kommer- eh, när, när empatin liksom får gunga över dit. Men, men där, därifrån liksom till vad som händer med den- under liksom en uppväxt- under ett yrkesliv- under utbildning- under egna beslut- och andras beslut- där kan det ju liksom ske väldigt, väldigt mycket. Och, och där tror jag att man, att man liksom kan behöva- medvetenhet och lärande om- vad är det som sker. Och, 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 och det har jag studerat rätt mycket- eller försökt på sistone- att studera lite mer- just i förhållande till sjuksköterskor- och sjuksköterskeutbildning- eftersom jag- Eh, deltar nu då med eh, etikundervisning i sjuksköterskeprogrammet på KI.
0: Jag tycker det är spännande och viktigt det här du säger att empati och medkänsla är någonting som vi faktiskt måste öva. Mm. För det, eh, alltså det lyfter ju det här att mm. det faktiskt är känslig materia. Mm. Att det är någonting vi också kan stänga av och aldrig få tillbaka. Alltså mm. det, är en, eh, det är en rörlig... Jag vet när vi när man gjorde kulturutredningen- så skrev vi en liten parlör- för icke-mätbara värden- och där hade vi med ordet empativolym. Mm. Och just det där för att- nej men det kan öka och minska mm. med åren. Mm. Men jag var på väg att säga här. Också. Jag blev så nyfiken
2: på- eh, jag tänker den vänsterstradition- som jag kommer från- då pratar man ju om att människan är- av naturen solidarisk och man vill samarbeta- och sådär, men- Eh, medan höger är människan är egoist mm. och det är, no det är någonting naturligt och så. så där finns en ideologisk skillnad men om man ser på ett barn mm. eh, som föds eh, när börjar ett barn visa medkänsla
1: mm. ja, barnet är ju liksom det sårbaraste som finns ja. och, och, och lever ju i relation i fullständig relation ja. liksom och, men det finns alltså... Nu är jag inte alls expert på det här. Men det finns ju studier som tyder på att- barn vid åtta månader försöker hjälpa en annan människa. Åtta månader? Ja. ja. De har gjort liksom psykologiska försök- där barn vid åtta månader... När, när man när man tappar något mm. så tar de upp och ger tillbaka liksom, och försöker oh. hjälpa någon att de liksom gör sådana gester liksom, hjälpande gester vid åtta månader men, men annars, annars har jag inte studerat den där forskningen direkt men Eh, det, det, det finns jättemycket och hela, hela det här spegelnevronstanken. Vad är det för någonting? Spegelnevron är ju också en sån här biologisk eh, markör som jag inte heller är expert på men, men där man kom på att, att eh, såna här nevro heter det, som mm. skannar hjärnor mm. de kom på att, att, att man kan se verkliga hjärnerörelser hos den som iakttar ett annat skeende och de såg bland annat att de hade satt elektroder på en schimpans och sen så gjorde försöksledaren en, en paus och åt en glas. Och då började det röra sig hos schimpansen när den såg den andra i ett glas det är det som är spegelneuron. När du ser en annan människa som lider så händer det också rent fysiologiskt någonting. Man kan liksom mäta det i hjärnan. Men, men, men man kan ju också se det egentligen på beteenden- jag menar, ser du en skadad människa så händer det ju något med ditt ansikte med hela din kropp så att det, 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 det finns ju kroppsligt också i oss så det finns ju liksom hela vägen, jag brukar säga liksom kroppsligt, själv, känslomässigt, själsligt och existentiellt liksom att hela vägen så, så finns hela den där förbindelsen mellan människor
0: Jag började tänka på det där N när, du, när du säger oss att Eh, menar, vänstern eh, har, har egentligen ett annat förhållande till begreppet medkänsla än vad högern har som ser menar, det är en människosyn som ser människan mer som egoistisk och att därför måste vi organisera samhället så. Då började jag fundera på, finns det någon studie på om det är mera människor till vänster eller höger som blir, börjar arbeta som sjuksköterskor?
2: Har aldrig sett det.
0: Nej, men, nej, jag blir helt enkelt nyfiken. Det om det hänger fråga. ihop med liksom
2: en en, en det kanske 100%. har med det sociala arvet- att göra att ja. man kanske blir läkare- om man kommer från en lite mer privilegierad familj. Ja. Än mm. kanske äh, det... Om man är man, man kanske. Och så Men Jag det tror egentligen riktigt. inte- jag, om jag får korrigera mig själv- så menar jag nog inte att-, att de som röstar högerut- skulle ha mindre medkänsla. För jag tror precis som- Eh, som Maria säger här att det är någonting som vi har eh, men däremot så hur man ska organisera samhället det är liksom någonting annat, alltså resursfördelning vem ska äga vad och sådär, då tror jag man har en annan eh, eller då har man helt upp, uppenbart en annan människosyn när det gäller om människan är född solidarisk och vill samarbeta är egoistiskt- och bara satsa på sig själv. Men empati, nu tror jag att den är så djup. Sitter, det, är, det är någonting annat- som ja, det gör det... oss till, till, till människor- överhuvudtaget. Mm. Ja, men, även de som är till höger är ju människor. Mm. Ja,
0: ja. Nej, men och det var väl li lite det jag ville alltså, Jag ja. tänker att för mig- så är också begreppet medkänsla större- än eh, ja. idén om partitillhörighet- Absolut. eller liksom ideologier Verkligen. eller det. Eh, men, men det blev... Det grundläggande. Mm. Men, precis. Och där var jag lite, eh, lite nyfiken på när du säger att jag vet att du har skrivit en lärobok för sjuksköterskor. Hur går det att utbilda fram en större medkänsla eftersom att yrket sjuksköterska faktiskt kräver det? Kräver att du har en medkänsla. Hur förhåller man sig till det här begreppet i utbildningen?
1: Mm... Um. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja. din fråga är om det går att utbilda fram. Hur, hur ja, du alltså det är ju så här, det är ju så här att, att det finns, det finns liksom av och påknappar på något sätt för medkänsla och som, som man, det är mycket som, som tyder på liksom att, att man pratar ju om att stänga av och, och liksom släcka ner och, och, och så. Och, och medkänsla handlar ju egentligen om lidande och att eh, undvika lidande att lindra lidande och att, att, att det finns lidande överhuvudtaget som är oundvikligt och att liksom människan är en lidande att, att vara människa är att lida och medkänslan är liksom att hjälpas åt med det där lidandet på något sätt och, och då kan man ju säga att, att eh, i, i utbildningen så gäller det ju på något sätt att att, att hjälpa sjuksköterskestudenter och studenter att, att för det första upptäcka lidandet. För har man liksom inte sett det så har man ju liksom inte heller någon, några verktyg för att göra det. Och jag tror att, att det är liksom första steget det är ju att se. Och det är ju det som är empati också, att, att liksom ta in och, och, och ta emot och sådär. Så jag... Jag, jag försöker liksom att, att lägga in att man, att man talar om lidande och lindrat lidande. Och att, att det, det, det går liksom inte att undvika. Men vi har ju en biomedicinsk tradition i hälso- och sjukvården som inte räknar med lidande. Utan som där allt lidande är någonting som ska fixas och tas bort. Mm. Och där man liksom... Så den, det, det liksom finns som två traditioner i hälso- och sjukvården. Va? Den biomedicinska, där har man inget lidande. Om man har det ska det medicineras eller, eller opereras eller, eller tas bort. <laughs> och, eh, eh, sjuksköterskor, eh, blir ganska, vårdpersonal blir ganska handfallna där- därför att det mesta lidandet går ju faktiskt inte att ta bort. Utan man måste helt enkelt försöka lindra det och vårda det. Och hela vårdandet handlar liksom om att umgås med lidande. Mm. Och, och då, blir det ju liksom, då blir det ju väldigt svårt för sjuksköterskor och vårdpersonal om man har en icke-accepterande attityd i hela vårdkulturen och, och, och de själva innerst inne. Att lidande inte ska finnas och inte finns. liksom. Så...
0: Ja, men Det är väl i hela samhället idag, ja. tänker
1: jag. En tendens
0: att allt som är lidande ska medicineras bort. Det ska bort. Även det som är grundläggande mm. mänskliga alltså, sorger. Ja. Och,
2: mm, mm. Jag äh, vill inte prata om mig själv, men jag har haft ett ganska tungt år. Kan jag säga. Äh, hänt saker både privat och professionellt. Och ställde mig själv inför ett vägval här. Ska jag eh, försöka få bort det på konstgjord väg, eller ska jag gå in och möta den här smärtan- eh, för att försöka lära mig någonting som människor har här? Och, eh, jag hade en sån otroligt fin vänkrets och familj- så att, som gjorde att jag klarade av att möta den här, det här lidandet- då som, som jag drabbades av. Så jag kom ut på andra sidan som en, som en helare människa. Men det är, ju, det är ju oerhört. nästan som att jag gjorde någonting snobbigt då. Och, och ni förstår vad jag menar. Att Nej, det... att, jag, att, jag, att jag. Att jag. nu gör hon jag. Att igen Att hon mm. när hon säger Att hon står jag. ska försöka bemöta den här smärtan mm. <laughs> och fejsa den. Inte ta, för att det vi... inte ta genvägen. Nej, precis. För att vi lever i ett samhälle där eh, man ska vara väldigt kostnadseffektiv. Och eh, man ska utnyttja alla möjligheter som finns. Och man ska vara perfekt. Man ska vara fungerande. I alla lägen.
0: Ja, nej, men det är ju... Jag, jag, jag kan bli så, det är med de här enorma reklamkampanjerna som är bara för verktabletter. Mm. Ständigt. Mm. Jag, alltså för mig så blir de någon sån här... Eh, eh, alltså extremt tydlig bild av hela eh, dagens samhälle mm. där minsta lilla skråma mm. ska bort så fort det bara går mm. lindrar verken inom mm. 15 minuter mm. eh, och det där är ju vad, vad konsten och religionen och även eh, förmodligen sjuksköterskyrket har insett i alla tider att det finns smärtor som tillhör livet som mm. inte kan botas effektivt mm. som vi aldrig kan, kan plocka bort har det här förändrats? Du har ju ändå arbetat inom yrket ganska länge. Synen
1: på lidande. Ja, det tycker jag väl inte direkt att det har förändrats. jag tycker att jag tycker att vi det finns det finns en grupp omvårdnadsforskare eh, och omvårdnadsentusiaster som jag. Men vi är ju liksom inte den stora majoriteten. Eh, utan, utan vi, vi försöker ju att höra så synas. Alltså alla sjuksköterskor måste läsa, läsa det här och lära det här. Men hur mycket det sedan utövas, det vet jag inte. Eh, det, men förändras, säger du.
0: Jag... Jag tänkte på icke-toleransen för eh, lidande och den, de här, det här som vi var inne på -kraven på att man liksom så snabbt som möjligt ska bli en hel människa igen. Nej, men det
1: bara ökar ju. Alltså, mm. Intoleransen mot lidande. Att mm. man säger att, att, att ja, intolerans mot lidande mm. att man liksom inte tar emot och accepterar det bara ökar. Det, är, med, det blir ju med, med det här, med det här samhället men, och det har också ökat genom, genom eh, hälso- och sjukvården. Eh, alltså jag har studerat eh, just lidande begreppet har ju tagits bort mer och mer och, och, och det togs ju bort effektivt på 60-talet någon gång då ströks det liksom eh, ur eh, en massa dokument och så va så att Men varför? Att det är, jo, redan det är, då? Alltså, det är jättekonstigt men när man, när man träffar till exempel kliniskt verksamma sjuksköterskor och så- och har på eh, specialistutbildningar och så som jag träffar dem ibland- och de är kliniskt verksamma och kommer in och får och, och är med på en kurs och man säger- nu ska vi prata om lidande, då säger de usch nej det är så allvarligt, det vill vi inte. Eh, så därför försöker jag nu med första terminen istället- <laughs> och få med dem på tåget från början mm. eh, för att det är liksom det är precis som att lidande det, det, det har man eh, väldigt eh, ambivalenta känslor för inom hälso- och sjukvården och inte minst sjuksköterskor och jag vet inte riktigt är det varför. Att man
2: vill hjälpa andra människor till hund så mycket det bara går? Eller är man rädd för att drabbas av eget lidande? Alltså, vad ja. är det som.
1: Ja, jag tror att man är rädd för medlidande också. Att man inte kan förhålla sig till det. Att man inte har lärt sig liksom, hur förhåller jag mig till vad den berördhet som måste komma mm. om jag verkligen ser. Just det. Och då. Mm då det man bli och se. Och då har vi de här stressreaktionerna- och flykt och frys och aggression och sånt. Och, och, och de kommer liksom som hinder bland annat- säger man psykologiskt. Men om man har lärt sig att förhålla sig- mm. när, jag ser, när jag ser en annans lidande- att, att liksom låta det leda till en varm känsla- då... Får jag liksom verktyg själv? Mm. Och det finns jättemycket som talar om det. Att då ökar liksom hälsan själv mm. hos den som handlar. Alltså ja, det hängde måste ni med? Det var att mera, mera, lite... Ja men jag
0: förstår för det ja. måste ju bli mer ansträngande att stänga av. Exakt. Alltså det faktum som inte... Alltså, såhär, det är det. Att det, alltså, utan ja. det handlar ju det där om ja. att hitta... Och det är väl det jag tänker utbildningen de måste handla om. Att lära sig hitta ett förhållningssätt
1: Ja men lidande. det är så himla svårt för att vi är inte alls där va- de, 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 de lär sig att ge sprutor och ta blodtryck, liksom. Ja, det nydel... Så det här blir liksom någonstans sekundärt.
2: Men... Och
1: sekundärt flum, liksom. Men, men, men eh, vi kämpar för det. Och jag har verkligen gensvar från studenter och eh, sjuksköterskor. Det är ju inte det, men, men, men det blir liksom... Men du nämnde
0: någon, någon lite innan här att... Det fanns studier som visar att medkänslan eller empatin minskar- när man har genomgått läkarutbildningen till exempel.
2: Ja, det gör ju det.
0: Men, men det är ju...
2: Hur förklarar ä... man det? Och, och, på, och på vilket sätt? Alltså... alltså det är
1: ju lite kontroversiellt. Men jag skulle gärna vilja berätta om några medledande studier- för ja. att det är ju lite intressant. Mm. Den första det är den här med, med eh, en... en forskare, en läkare och psykolog i USA- som är väldigt känd, som heter Hoyat. Han har skrivit sådana här böcker om empati och sådär. där. Va? Och han, 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 har, han sysslar bara med empatibegreppet- liksom det här att, att se och lyssna på en man, annan människa. och och människa. Då eh, har han studerat både läkare- och sjuksköterskostudenter- det här rätt länge sedan, det är liksom 29 och sådär, Men det är inte så länge sedan- mm. Och då har han skrivit en artikel som heter The Devil Comes in the Third Year. Mm. Eh, och då, då, eh, då menar han: Då har han sett att, att under de teoretiska avsnitten i början så, så har de hög empati när man mäter då i sådana här enkäter. Va? Eh, när man mäter. Men, men när, ju mer patientkontakt de får, och ju närmare patientkontakt de får desto mer försvinner då vissa empatiförmågor. Och det är ju liksom att de inte kan hantera, tänker man. Och, och det där har man sett hos både sjuksköterskor och läkare- att eh, empatiförmågan, vissa förmågor att eh, lyssna in och känna av. Och, och det är klart att det är ju utmanande att komma nära lidande människor. Det är ju väldigt utmanande och där behöver man ju förmågor.
0: Ja, och har man då inte det förhållningssättet- så hamnar man väl i ett läge som vi var inne på- att man då stänger av istället- mm. För att det blir för,
1: för tufft. Eller, ja. eller till och med stress då. Ja. I värsta fall.
0: Ja. Jag tänker när man utbildar sig till journalist. Mm. Finns, mm. finns begreppet medlidande, medkänsla? Hur Jag man är
2: ju inte utbildad journalist. Jag är egentligen historiker. Men eh, alltså inom journalistiken så pratar vi om att man ska vara konsekvensneutral- och det betyder ju helt enkelt att man förstår att man kommer att göra en publicering, man kommer att skriva någonting, man kommer att avslöja någonting som kommer att drabba personer. Men vi ska göra det i alla fall därför att det som måste berättas, måste berättas. Det är det journalistik går ut på att avslöja. Och det är klart att man... journalister som inte har någon som helst medkänsla för andra människor de blir otäcka och publicister som inte har någon medkänsla, de skulle kunna trycka vad som helst så vi har ju ganska höga etiska regler i Sverige, sen var det ju någonting som hände nu förra året då med hela den här mitrorörelsen, då sattes ju den här, det som vi kallar då för pressetik ur spel men annars så har vi, har vi faktiskt höga regler, särskilt i Sverige I Sverige skiljer sig från England till exempel där jag märker själv på mitt eget skrivande. Alltså en stor del av min verksamhet går ju ut på att recensera böcker. Och jag blir snällare och snällare för varje år för att jag tycker synd om den här. Jag är så imponerad av alla som i för ihop en bok nu. För jag nästan känner att jag kanske är oduglig för mitt ämbete faktiskt för att jag,
0: jag tycker så synd om dem. Ser du som ett tillgång eller som ett hinder Nej, att jag har fått den
2: snällheten? Det är ju ett professionellt hinder faktiskt som jag är snällare än jag borde, borde vara. Och det här har jag ju flera kollegor som säger samma sak. Att man, de unga och hungriga, de, de är snabbare med skalpellen kan jag säga. Mm.
0: händer det någonting med medkänsla alltså om, eh, om man jobbar alltså motsvarande utveckling inom, inom omvårdnad ja. ökar eller minskar medkänsla eller det kanske inte går att säga generellt så. nej
1: det, det har jag inte några belägg för men, men eh, självfallet så, så, så kan förmågorna verkligen öka under en eh, under ett yrkesliv det tror jag men också men det finns ju också risker liksom i yrkeslivet- som sjuksköterska, att man kommer in i skärgång. Att man liksom bara går på i skärgång på något sätt. Och, och, och där... Vad menar du mer konkret? Ja, att man, att man liksom... Jargong är ju att, att, att man bara inte stannar upp och, och, och att man liksom bara pratar på och gör sina saker. Att man liksom är uppgiftsorienterad. Att det, liksom, det blir ett görande. Och det där, det, där kan, det där kan sjuksköterskor vittna om när de kommer in just på sådana här fortbildningskurser att de säger: Och nu börjar jag fatta liksom sammanhangen. Och, och att man liksom. Så, så ett yrkesliv kan ju bli väldigt ja, jag ser rutinmässigt. Att man liksom bara går på på något sätt. Och då händer det ju inte så mycket utveckling.
2: Det, det tror jag också. Och, man, man brukar säga att ungefär efter fem år så kan man sitt yrke. Och då, då jag tror jag nog att man kan släppa på vissa, vissa saker. Så där. Men vad jag funderar över med sjuksköterskyrket eller vårdyrket, hela vårdsektorn- mm. Det har ju varit sådana personalneddragningar och resursförsämringar och sådär. Finns det plats för medlidande när man inte har tid för patienterna? Det kanske måste vara så att man bara går in för den här kliniska behandlingen- därför att man har inte tid att sitta och prata mer om det. Jag tänker, min dotter som jobbade i... nu hon, hon faktiskt utexaminerad psykolog idag- men hon har jobbat inom hemtjänsten- och hon berättade den korta tiden som man har till, till alla och Det som tidigare var ett jobb där man satt och pratade lite mer om äldre Det finns inte tid för det mm. kan, man, kan, man, kan man bli avtrubbad på grund av helt enkelt ekonomiska orsaker? Ja, det är klart att det är risk för det
1: Det är klart att det finns risker med, med, med att ha brist på tid och resurser men jag tycker ändå liksom inte riktigt att det hänger ihop. Men, mm. men det du säger, det du säger det är precis det första som studenter säger också. Okay. Och det är det första som kliniskt verksamma sjuksköterskor det är säger också. på kanske? Ja, direkt ja. kommer det där med tiden och resurserna. Okay. Och... och, 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 och. Och, menar... kommer, och så kommer den där föreställningen att om jag ska ha medkänsla eller medlidande då ska jag ha tid mm. och då ska jag kunna sitta ner och prata. Och det där blir jag lite trött på att mm. höra. Liksom. då sitta ner och prata? Jag menar inte alls det. Du kan sätta ditt dropp och ta ditt blodtryck men du kan göra det med olika attityd. Men du kan ju liksom passa på då. När du gör dina saker så kan du göra det på hundra olika sätt. Du kan mm. passa på att vara liksom en, en lindrande eh, god medmänniska medan du gör det här. Jag tror inte riktigt på tidsaspekten. Men, men, men visst, visst är det ett hinder. Det är ett hinder för god vård. Men det är inte ett hinder för medlidande. Mm
0: det var en väldigt bra fin sammanfattning. Alltså just där det att det, 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 är någon, det är en förmåga som vi har och kan utöva på en millisekund mm. eh, om vi. Eh, men jag skulle, vi ska börja avrunda med. Jag skulle bara vilja alltså koppla tillbaka till den där som vi var inne på att medkänsla kräver en ständig övning. Ja,
1: det vill jag gärna ta.
0: Upp. Och det är för jag tänker på det här också att vi Trots allt så tvingas vi ju dagligen,
1: eh,
0: alltså med det nyhetsflöde vi lever i, med, alltså skulle, vi, skulle jag vara närvarande i var, varenda sak jag tar in så skulle jag inte komma med någon dag. Alltså jag tvingas ju hela tiden stänga av, eh, mm. eh, har en där av- och påknappen. Och hur ska jag där öva, alltså hur övar ni på medkänsla?
1: Ja. Vi har inte kommit särskilt långt på det- utan det, det blir ju snarare ändå- att det blir teoretisk undervisning. Men du personligen? Och eh, jag personligen ser ett, ett meditativt- och kontemplativt inslag i livet- som en, en viktig aspekt. Alltså, det gäller liksom... Ja, det finns mycket som tyder på- att alla, alla former av reflektion- och som finns i ett kontemplativt uppstannande- som finns i ett... Liksom, eh, eh, att man har liksom ett, ett, ett inre liv också vid sidan om- är en, en, en hälsofråga- och att det också verkar in eh, på förmågan till medlidande. Och där finns det en forskare som många känner till- och som de som inte gör det borde läsa på. Hon heter Tanja Singer- –och hon har ett, ett forsknings, eh, forskningsteam i Tyskland, Max Planck-institut– –och där sysslar hon med psykoneuroforskning eh, om Compassion. Och hon har gjort sådana här försök då med människor– –där de får sitta och titta på eh, människor som lider med video– –och sen så mäter de både kroppsliga och eh, att man får tala om hur stressad man blir– och, och hon gjorde då eh, bland annat ett försök med meditation med frivilliga försökspersoner. Och eh, på tre veckors eh, meditations eh, en gång i veckan plus lite eget övande eh, med buddhistisk meditation, mindfulness och loving kindness- så förändrades alltså hela reaktionen av stress- när man såg lidande på eh, skärmar. Och, och, och det, där, det där är ju någonting som liksom bara- när vi hör det så förstår vi det på en gång. Ja, man kan faktiskt låta bli och stänga av- och omvandla lidandet man ser- eller känslan, berördheten- omvandla den till en varm känsla- Även om du inte kan göra något så spelar det en himla roll. Mm. Det spelar en himla roll både för den som ser att du blir berörd och för dig själv att du får vara berörd. Och, och kan du göra något så gör du det, kan du inte så kan du inte. Men det är liksom som att man bevarar sin mänsklighet, att man bevarar sin kontakt. Och medlidande är ju liksom något som upphäver avståndet mellan människor säger man. Mm. Då försvinner avståndet mm. Jag tycker nästan att det
0: får vara slutorden Jag tycker det var en väldigt fin avrundning ja. eh, Som gör medkänslan till större än väldigt mycket annat Än praktiska förutsättningar på arbetet Än ideologiska ställningstaganden Så finns det någonting genuint mänskligt som vi faktiskt kommer åt Om vi tillåter oss att stanna upp och plocka fram det och med det så säger jag stort tack till dig Maria Arnman- och till Åsa Lindeborg och till er som har lyssnat. Ni har lyssnat på omvårdnadspodden från Svensk Sjuksköterskförening. En ideell förening som har funnits sedan 1910. I över hundra år har alltså sjuksköterskor gått samman- för att värna de mänskliga och professionella värden- som ständigt utmanas på nya sätt- och jag som leder samtalen den här terminen heter Stina Oskarsson.